0: Top, ik zit hier weer met Simon van Teutum. Ja, uh,
1: we maken er wel een uh, traditie van zo. Hè? Ja,
0: ja, ja, op een gegeven moment gaan mensen klagen dat, dat, je er, uh, dat ik ook weer andere gasten moet uitnodigen. Ik denk
1: het ook, ik denk dat ze vrij snel klaar met mij zijn eigenlijk.
0: Simon, jij bent de vorige keer ook bij ons in de podcast geweest en uh, ik ga je ook kort introduceren. Jij bent uh, uh, vandaag in ieder geval uh, volop in de aandacht omdat je een, een stuk hebt geschreven in een correspondent over het nieuwe regeerakkoord. Ja. Uh, en in het dagelijks leven studeer je aan Oxford. Ja. Uh, ga je nu specialiseren op Europese politiek. Um, en ik denk dat de meeste mensen die hier naar nou luisteren... jou uh, vooral ook kennen van uh, jouw inzichten op Twitter en jouw draadjes. Uh, ja. en, en het is toevallig eigenlijk dat je hier bent. Ja. Want uh, ik woon in Maastricht. Dat laat ik niet onverlet om dat heel vaak te noemen in deze podcast. En um, jouw jij woont in Oxford. Jouw vriendin woont in Londen. Londen. Maar uh, je bent op bezoek bij je schoonouders in Valkenburg. Hier ja, vlakbij hier
1: inderdaad. Een kwartiertje, kwartiertje rijden. En mijn vriendin is ook nog zo lief geweest om, uh, om hierheen te brengen. Dus uh, we zitten lekker in Limburg. Ook fijn om het niet digitaal te doen uh, deze ja, keer.
0: Ja, zeker. En uh, ja, dus we gaan vlaai eten. Ik heb vlaai gekocht. Jij hebt gekozen voor de abrikozenvlaai. En ik voor de appel Victoria. En we gaan een timer zetten. Want jij gaat hierna ook nog eens naar, naar Hilversum. Uh, om daar nog uh, wat media dingen te doen. Ja. Dus we zetten hem op 45 minuten en in 45 minuten gaan wij het hele regeerakkoord belakken. Hè?
1: Ja, dat is vrij ambitieus, maar uh, ik hoop dat we een paar belangrijke punten eruit kunnen vissen in elk geval.
0: Precies. Nou, uh, we hadden het idee dat we dat doen vanuit, uh, dat, dat we het bekijken met zeg maar, twee brillen. Hè? Ja, en dan hebben we jouw bril, gebaseerd op jouw stuk ook. Ja. En ik heb ook een brilletje meegenomen. Maar misschien kan jij beginnen met het introduceren van jouw uh, stuk en daarmee ook jouw uh, kijk op het akkoord.
1: Ja, sure. Ik denk dat de, het hoofdpunt op de rode lijn van mijn stuk is dat er een soort van paradox zit tussen hoe het coalitieakkoord is ontvangen en wat er uiteindelijk daadwerkelijk staat. Um, enerzijds lijkt het heel ambitieus en groots, omdat er ja, best wel met miljarden wordt gesmeten, wordt dan altijd gezegd, ja, het is een begroting van miljarden, natuurlijk wordt er met miljarden gesmeten, maar... Er worden een paar grote plannen aangekondigd, waaronder een transitiefonds van 35 miljard euro voor klimaat, 25 miljard euro voor het stikstofbeleid. De nieuwe regering wil 100.000 woningen per jaar gaan bouwen, dat is aanzienlijk meer dan we de afgelopen jaren deden. Dan denk je, oké, okay, dit is qua ambitie en toon, is dit toch wel een beetje nieuw elan, hè? wat uh, Rutte nu uh, wil prediken. Maar als je het akkoord goed leest uh, en zowel de plannen die er wel in staan, dus klimaat, stikstof, uh, wonen, maar ook vooral de dingen die ontbreken, vergrijzing, uh, infrastructuur, laaggeletterdheid, dan is dat akkoord helemaal niet zo ambitieus, denk ik. En dat is, dat is het hoofdpunt van mijn stuk en dat is de bril waardoor ik, uh, waardoor ik daar naar kijk um, en dat, ja, dat valt me eigenlijk best wel tegen.
0: Ja, en, en, en je had het ook over regeren is vooruitzien... en dat je dat juist een beetje mist. Hè? Dat het vooral ja. het, 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 het plakken van pleisters op, op... misschien is dat wat zacht uitgedrukt... maar in ieder geval het aanpakken van problemen die echt nu spelen is. Ja. Terwijl misschien nog andere grote dingen aankomen... waar niet echt zo op ingegang. Ja, het
1: is heel erg probleemgestuurd op basis ja. van een paar dingen... Uh, waar de maatschappelijke wind heel erg hard één kant op waait... Uh, sinds een paar jaar. En ja, daar is het niet gek als je als regering ambitie hebt... Want dat is onvermijdelijk. Wonen is daar een goed voorbeeld van. Het zou dus echt nieuws geweest zijn als ja. de regering minder dan 100.000 woningen zou willen bouwen. Um, maar ja, dat regeren is vooruitzien, dat wordt eigenlijk heel vaak aangehaald bij nieuwe coalitieakkoorden. Dat is een citaat van Emile de Girardin, als ik het goed uitspreek. Die, zegt, uh, of die zei in 1852, regeren is vooruitzien, niets voorzien is niet regeren, maar rennen naar de ondergang. En de kern van mijn betoog is dat Nederland te weinig holistisch vooruitkijkt, inderdaad.
0: Ja, er eh, 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 komt dan weer de cynische eh, blik van mij, maar eh, ik heb echt nog nooit een regeerakkoord gezien wat eh, vooruit ziet. Ja. Echt nog nooit. En, en zelfs zeg maar in politiek, wanneer politieke partijen, in een stelsel zoals wij, aan de slag gaan met dingen die pas langer op langere termijn spelen, pff, dat is altijd zo laat, joh.
1: ja. Ja, maar ik denk twee, twee dingen daarop. Eén, um, en dat is denk ik wel interessant. Kijk, voor mij is dit het eerste regeerakkoord... wat ik echt goed heb bestudeerd. Want ik, ik studeer nog niet zo lang politiek. Ik ben niet, nog niet zo lang bezig met dit soort dingen. Ja, het nadeel daarvan is natuurlijk dat je het minder af kan zetten... tegen eerdere regeerakkoorden... en kan kijken wat nou het relatieve verschil is. Het voordeel daarvan is volgens mij dat je juist niet al gewend bent geraakt aan, aan uur, wat normaal is. Ja, precies. <laughs> ja, okay. Dus dat je, dat, dat, Ik stel mezelf niet de vraag... Oh, hoe is dit akkoord ten opzichte van 2017... of ten opzichte van... Uh, ja. de 1980, wat dan ook. Ik stel mezelf de vraag... Uh, als, als, als... jonge Nederlander... in deze tijd... met de voldoende? problemen die nu leven... wat verwacht ik dan... dat een coalitie zegt in 50 kantjes... Ja. die hun toekomstbeeld moeten schetsen... Ja. of hun beleid moeten schetsen... En, en, en dat is ook weer een voordeel, denk ik. Dat je het uh, met die frisse blik bekijkt.
0: Ja. De, mijn, mijn bril, um, ja, misschien dat hij een be beetje hierop lijkt. Ik vind wel dat het, dat het ambitieuze plannen bevat. Ik ben wel sceptisch over uh, uh, het kabinet, denk ik. Ik vind echt dat dit een kabinet is wat heel veel moet gaan bewijzen voordat het echt vertrouwen uh, uh, verdient. Zeker na nou wat de afgelopen jaren allemaal voor een shitshow in Den Haag heeft plaatsgevonden. Ehm... Um, Misschien was dat ook de reden dat, dat er hè, best wel positief over de inhoud gereageerd werd. Omdat de verwachtingen wellicht niet zo, zo hoog, waren. <laughs> ja, niet ja, zo hoog zo gespannen waren. Uh, maar mijn bril is eigenlijk hoe dan? Uh, er zijn er zoveel in. Het is ook niet zo uitgewerkt als je dat normaal zou zien bij regeerakkoorden misschien. En heel veel dingen vraag ik me af hoe dan?
1: Uh, en we, hoe dan? Uit
0: welke... Hoe ga je dit doen? Oh, hoe ga je dit hoe doen? Ga je hoe ga je het regelen? Okay. En, ja, dus, dus het staat vol met... Uh, uh, we willen inzetten op... En we willen een masterplan over... Dat gaat allemaal over hele grote dingen. Maar dat is natuurlijk nog niet een oplossing. Ja. En hetzelfde geldt hè, voor, voor de, natuurlijk, uh, de, de financiering. Uh, ja. Behoorlijk veel geld. De meest spenderende Wat gaat daar nou kortzins, echt het gevolg uh, van zijn? Uh, yeah. Ben ik een beetje uh, uh, bezorgd over. Uh, maar echt de hoe dan. Ik heb heel vaak een vraagteken... Of een hoe dan in mijn documenten. Uh, uh, ...genoteerd. Uh, en en ja, dat is iets wat, wat... ...waarschijnlijk ook nog wel gaat komen natuurlijk... Hè, ...in de uitvoering als straks al die ministers... ...en staatssecretarissen zitten. Uh, maar ik heb daar nog wel... Daar zit, ...er zit, een, er zit een, um, een... ...een risico van... overpromise promise, under deliver... ...in ja. dit regeerakkoord. Ja. Wat kijk is, want jij vindt eigenlijk dat het er te weinig beloofd wordt. En nee, ik denk dat het best wel veel beloofd... Um, maar dan moet het ook wel waargemaakt ja,
1: worden. Maar de twee sluiten elkaar natuurlijk niet uit. Er zeg maar, kunnen belangrijke beloftes missen. En de beloftes die wel gemaakt worden... kunnen ja. onhaalbaar zijn met de maatregelen... Ja. waarmee ze verge ver vergezeld worden. Maar ik vind het wel interessant. Um, vooral omdat je het, het, dit punt eigenlijk maakt... in het kader van wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Die vertrouwenscrisis. Die, het gepraat over de nieuwe bestuurscultuur. Um, alles met Pieter Omtzigt. En... In dat opzicht uh, is, is die context ook een soort nadeel geworden voor de kiezer of een schild voor de coalitie. Omdat zij ook kunnen zeggen: ja, we willen nu veel meer in de Kamer gaan praten over de invulling van onze plannen. Ja. En dat, is, dat geeft ook een soort van vrijbrief om uh, minder in dat akkoord te zetten. Ja. Op, op dingen waar ja, mensen eigenlijk wel meer zouden willen horen, maar waar het eng is om ideologische keuzes te maken of echt ergens achter te gaan staan. Ik denk dat het COVID-19-beleid een heel goed voorbeeld is daarvan. Ik bedoel, we zitten nu in lockdown, eigenlijk. Uh, en er staat helemaal niks over... Ja, kijk, ik vind dat gepraat over perspectief en een lange termijnvisie... en zo vind ik altijd een beetje onzin. Want voor zelfsgeld komt er over twee weken een nieuwe mutatie. En um, kun je alles weer om gaan gooien? Dat heeft niet zoveel zin. Maar basale vraagstukken en belangrijke morele vraagstukken vooral... wat zijn de rode lijnen voor de deze coalitie als het gaat om vaccinatiedrang... Blijft het sturen op, op uh, IC-capaciteit of gaat het over op besmettingen? Um, gaat deze coalitie meer inzetten op medische mondmaskers en ventilatie? Nou, daar staat niks over in. Um, dus ik, ik vind het heel interessant dat je zegt um, dat, je, dat je dat hoe dan aanstipt. Omdat uh, we denk ik heel erg sceptisch moeten zijn als de regering zich gaat verdedigen met oh ja maar dit is deel van de nieuwe bestuurscultuur dit ja. wilden jullie toch dat we het met de kamer zouden bespreken ja. als um, wanneer het belangrijke ideologische kwesties uh, betreft
0: ja wat geen slechte ontwikkeling zou zijn hè maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze zelf al ook plannen moeten uitstippelen ja bij covid vind ik wel daar dat ben ik het ik zou, ben blij dat het, dat het er niet in staat want ik denk dat het iedere drie weken verouderd kan zijn maar hoe is ook bijvoorbeeld stel je voor met, ze hadden uh, dit geschreven uh, wanneer is het uitgekomen? 10 december hè ja, dat is ongeveer december, twee dus weken ja. nadat Omicron gesignaleerd werd in ja. Zuid-Afrika. Stel, ze hadden dus in die weken daarvoor uh, een heel paragraaf over, over uh, COVID geschreven. Hadden ze die eigenlijk al een week voor de presentatie volledig kunnen herzien. Ja. En dat is natuurlijk het constante gevaar bij dat onderwerp. Ja, ik maar denk waar, dat er met heel klopt, veel maatregelen wel zijn, Op niet die met fundamentele dingen moet er gewoon meer debat zijn. Hè? Ja. En Mark Liefvissen-Adriaanse, die ook was in de podcast bij ons is geweest, die zit daar heel erg op te hameren. Ja. Er ontbreekt gewoon een fundamenteel debat over... Het is altijd te laat, ja. altijd te laat. Ook aan de Kamer te wijten trouwens, want die schuift het van zich af... en wil het zoveel mogelijk volgens mij bij het kabinet laten. Ja, uh, ja dat maar... is geen echt
1: gesprek inderdaad. Nee. Maar laten we beginnen met, ja. jou, uh, met jouw punten. Nou, waar... Waar...
0: Waar... Want je stipt het al een beetje aan en hoofdstuk 1 is democratische rechtsorde... wat ik meteen al een statement vind, hè, omdat uh, uh, dat staat normaal ergens achteraan, denk ik.
1: Ja, ja dat is een uh, onvermijdelijk natuurlijk qua vorm dat ja. het nu het allerbelangrijkste is. Dat, uh... En
0: dat vond ik wel meteen interessant... Uh, vanuit mijn bril in ieder geval omdat daar heel veel punten in staan en duidelijk een wens is om een nieuwe politieke bestuurscultuur te gaan zetten maar het punt bij al die dingen is dat het erom gaat dat je je er, er ook aan houdt hè? Ja. en dat is in het verleden natuurlijk uh, vaak niet zo geweest dus uh, ga je, die, uh, ga je die, uh, die, uh, zeggen, die controle iets meer loslaten uh, in het kabinet en meer scheiding hebben tussen Partijen in de Kamer en, en partijleden in het kabinet. Ja. Ga je informatievoorziening anders doen? Dat had al allemaal gekund. Daar zijn geen wetten voor nodig. Nee. Geen regels voor nodig. Het zijn eigenlijk allemaal mentale stappen die je ja, kunt zeggen. Ja, gewoon keuzes die je kan maken. Inderdaad. En dat vind ik interessant. He? Ga je dat doen? En ja. hoe dan? En, en, en dat staat hier natuurlijk... Het ja, zijn voornemens eigenlijk. Ja. Uh, maar alles valt of staat... Bij de praktijk hierbij.
1: Ja, het zijn, het zijn voornemens die je ook eigenlijk tegen jezelf kan maken. We willen de controlerende en wetgevende rol van de Kamer versterken. We willen constructief samenwerken ja. met partijen die verantwoordelijkheid willen nemen en zullen deze samenwerking actief opzoeken. Uh, ja, dat klinkt meer inderdaad als uh, New Year's Resolutions voor de VVD of D66 of het CDA. Dat is het. Dan, 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 dan als afspraken, eigenlijk. Dat maar, dus, maar daar zie ik ook nog wel, want anders gaan we voor. Keer dat we iets opnamen, waren we ook best wel
0: cynisch. Ik, zie ik was in... vooral met, uh, heel cynisch. Ik, ja. ik heb me voorgenomen om dit keer de <laughs> het, te zijn. Het, het lichtje in de, in de duisternis te zijn. Uh.
1: Nice. Maar ik, ik zag daar ook wel iets positiefs. Want vorig jaar we het heel erg gehad over uh, die versplintering van het politieke landschap in Nederland. En dat je als ook een beetje als Tweede Kamerlid, uh, als je je moet profileren in de media, het goed moet doen in de partij, dat er best wel weinig. Uh, ...en weinig ondersteuning overblijft voor ja. goed inhoudelijk werk in ja. de Tweede Kamer. Zeker omdat er best wel weinig uh, ja, veteranen eigenlijk nog in, in die Tweede Kamer zitten. Heel veel mensen zijn nieuwkomers. En dan moet je al die dingen tegelijkertijd balanceren. En vanuit dat oogpunt vond ik het wel heel fijn om te zien... ...dat ze de positie van de Tweede Kamer ja. ook concreet willen versterken... ...door aanvullend op de jet te gelden. Dat was dus al extra geld voor ondersteuning. Um, de structurele uh, financiering van de Griffie... Um, en de analyse- en onderzoeksdienst ook nog te verbeteren. Ja,
0: ja. ja dat is top. En, en uh, er waren al in het verleden door Rob gelden voor vrijgemaakt, hè? maar er gaat inderdaad meer geld naar ondersteuning van Tweede Kamerleden. En dat is ook echt hard nodig. Tegelijkertijd gaat er dan ook meer geld naar ondersteuning van Pepijn van Houwelingen. Dus die kan nog meer complottheorieën ja. Google, laten googelen op internet. Ja, of, maar dat is of de op roepen haat, uh, <laughs> of
1: vakkeldragers voor... Uh, hij is van zich het kaag.
0: En, en als je dit bekijkt vanuit jouw uh, uh, bril, uh, met het, het, het vooruitzien, en um, eigenlijk dat het niet zo ambitieus is, hoe zie je dit, dit hoofdstuk over de, de bestuurscultuur en de politieke cultuur eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat jij het heel goed samenvat: uh, de bestuurscultuur en politieke cultuur is hoofdzakelijk een probleem van normen, niet van regels. Dus van hoe mensen, wat hier ja vorige keer ook zei, van hoe mensen zich gedragen en. Je kan die regels wel steeds op gaan rekken of veranderen, maar uiteindelijk is een goede, gezonde politieke cultuur heel erg ook afhankelijk van het gedrag van individuen. Um, ja, in, in dat opzicht vind ik dit niet de meest boeiende paragraaf, omdat er, ja, concreet kun je denk ik niet zo heel erg veel uh, nieuws doen. Uh, een constitutioneel hof zou wel interessant zijn geweest, maar dat staat er niet in, hè? Ehm... Um...
0: Maar je, ik vind wel dat je het mooi samenvatten doet te zeggen het zijn New Year's resolutions. En daar ja. is natuurlijk niks mis mee. Hè? Als ze dit echt menen en. En, en, en ze eraan die praktijk eraan uh, verbinden, dan is dat super goed. Hè? Dus, dus dan krijg je gewoon een, een, als het goed is, in ieder geval vanuit, vanuit de partijen die hier aan deelnemen, ja. een beter functionerende. Uh, Democratie. Ja.
1: Er staat trouwens wel in. We nemen de uitwerking van de constitutionele toetsing ter hand. in lijn met het advies van een staatscommissie parlementair stelsel. Ja. waarbij we kijken welke vormgeving het best aansluit bij het Nederlandse rechtssysteem. Ja, ik, ja, ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Dat zou ja. nog wel een interessante concrete uh, stap zijn. Ja. Maar in, hetzelfde, uh, in dezelfde paragraaf staat ook al over de kinderopvangtoeslagaffaire. En daar dat vind ik, dat vind ik nou wel een tekenende voor uh, die bril die ik op heb. Um, omdat in alle verslaggeving over het coalitieakkoord... zelfs al voordat het naar buiten was gebracht... ging het erover, oké, okay, er gaat iets groots gebeuren met uh, toeslagen. Nou, die toeslagen worden bijna allemaal, allemaal voor de kinderopvang ja. afgeschaft. Ja. En um, het wordt direct vergoed door de staat aan private partijen die dat dan aanbieden. Ja. Um, ja, dat is typisch. Zeg maar, ik, ik ben er niet per se tegen, maar het is, dat was een soort van onvermijdelijk, toch? Dat, dat er zoiets zou gaan Ik dacht dat het verder komen. zou
0: gaan dan dat ze daar... Ja, wat had je verwacht? Ik, ik dacht echt dat het voornemen was om het zo snel mogelijk, zo volledig mogelijk af te schaffen. Maar ja, maar ja tot 95 procent. Ja. Ja. Ja.
1: En hoe kijk je er zelf naar? Ik ben net bij thuis geweest, je hebt twee jonge kinderen. Um, hoe,
0: hoe zie jij deze ja, ik, maatregel? De toeslagen zijn, uh, hadden al veel eerder... Uh... Ik had al veel eerder gratis kinderopvang moeten hebben.
1: <laughs> ja, ja, jij bent eigenlijk net te laat.
0: Persoonlijke aanval op mij eigenlijk. Ja, ja. wij
1: zijn eigenlijk allebei tussengeneraties. Ja, want maar... jij wordt een beetje genaaid met uh, ja, kinderopvangtoeslag. En ik met uh,
0: het leenstelsel natuurlijk. Ja, ik heb ook heel veel mensen die, uh, die dan uh, heel boos zijn over dat het leenstelsel als het nu wordt afgeschaft. En dat dan, die, uh, dat dan die, uh, die reserve van een miljard om mensen die gedupeerd zijn. Omdat ja. ze uh, de afgelopen jaren geen basisbeurs hebben ontvangen om die te... En die zijn dan boos over het. En ik denk dan, ja jongens, het is geen plus en min. Hè. Ja. Ieder, naar iedereen naar de wordt op een bepaalde manier je. genaaid... Ja. als wel uh, geplust ja. bij, bij dit soort dingen. En ik heb inderdaad wel basisbeurs ontvangen als student. Nou, en daar kan je tegenover zetten dat ik dus tot de generatie ga behoren... die wel volle map kinderen, uh, opvangtoeslag heeft moeten gaan. Ja. Ja. Maar en ik denk, ja, denk dat het extra gevoelig ligt
1: omdat, uh, omdat deze generatie... Um, nou, natuurlijk, nu al twee jaar in, in lockdowns of halve lockdowns zit. Dat is ja. één ding. En dat zijn natuurlijk hele belangrijke jaren ja. om juist ja. jezelf te ontdekken en naar buiten te gaan. Ja. Uh, twee. Dat is echt heel kloot. Ja. Toen, dat, toen dat leenstelsel werd ingevoerd, is beloofd dat er grote investeringen uh, zouden worden gedaan in het hoger onderwijs. Nou, dat is niet waargemaakt. Uh, er is beloofd dat er niet zo meeweegt uh, voor het aanvragen van hypotheek. Dat is niet waargemaakt. Ja, dat is um, echt dus ik denk dat Dus ik denk dat in het kader daarvan... mensen uh, ja, die in mijn bootje zitten eigenlijk... die anders opgeteld zo'n uh, 15.000 euro hadden gekregen... nu misschien 1.000 of 2.000 euro compensatie... wel denken van, hey, fuck, ja. we worden wel weer, er wordt wel weer over ons heen gekeken. Maar tegelijkertijd, ja, ik vind dat niet altijd de juiste... Ik ben het wel met een je eens dat je er als samenleving naar moet kijken... en niet alleen van, oké, okay, wat kan ik er als plusje of minnetje uithalen? Ik vind ook dat mensen moeten stemmen uit hun idee van het
0: algemeen belang, dat is niet ook, ja.
1: uit hun individuele belang.
0: Ik ben nog nooit echt boos geworden om een, om een politieke maatregel... omdat die mij individueel raakte. Dat kan gewoon gebeuren. Maar dat is misschien ook
1: wel een luxe, toch? Want kijk, wij hebben het ja,
0: uh, wel. Rel heb, relatief heb het goed,
1: goed. Maar als je... Uh, ja, als je, Ik weet niet, ik heb soms het idee dat voor, voor middenklasse, hoge middenklasse... Of, of, of echt rijke mensen, is overheidsbeleid... Uh, win mee of win tegen op de fiets... Uh, ja. voor, voor een groot deel van de sociale onderlaag is het de vraag of iemand jou uit de sloot komt vissen. Ja. Zeg maar. of, of, je, of bij de uh, toeslagenaffaire of je in die sloot wordt getrapt ja. door de overheid. En um, ja, in dat opzicht is dat ook weer makkelijk praten voor ons.
0: Toch lijkt het vaak ook dat mensen die wel degelijk goed hebben, uh, heel erg boos kunnen worden over uh, als er iets van ze afgepakt wordt. En dat, ja. dat zou ik tussen aanhalingstekens willen zetten, maar... Ja. En De belastingen worden weer verhoogd voor de hogere uh, 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 inkomens. Ja. Of uh, uh, rekeningrijden gaat ook zo'n ding worden. Daar gaan mensen heel boos over worden. Die, mensen die het heel goed hebben, gaan daar heel boos ja. over worden. En daar zit ook een soort van. Ja, wat maakt het of, uit, joh? Er zit
1: altijd een soort van veronderstelling ook onder dat um, wat mensen verdienen in de economie of in de markt, dat dat overeenkomt met wat ze verdienen als in waar ze recht op hebben. Ja. En in het Engels heb je daar een mooi onderscheid natuurlijk tussen... Hè? to earn, zeg maar je verdient geld, of to deserve. Zeg maar, mm. verdien je het echt moreel? Ja. Is het gerechtvaardigd? In het Nederlands is het ook wel interessant dat beide woorden verdienen zijn... en dat mensen ja. die twee dingen ook door elkaar halen. Of heel ja. makkelijk denken van, oké okay, ja, um, ik, ik heb hier geld voor gekregen... dat is dus gerechtvaardigd, zonder heel vaak oog te hebben voor... De wind die zij de rug hebben gehad. Niet alleen van hun ouders, maar ook van publieke instituties. Uh, goed onderwijs, goede infrastructuur. Waar we als samenleving samen belasting voor betalen. Um, ja, dat is ook denk ik weer een beetje kritiek op de stereotype VVD-stemmer.
0: We zijn veranderd hè. Ja. ja. Ik heb maar, ooit uh, iemand, ik weet niet wat was dat nou. Uh, Amerikaanse democratische strategie denk ik. Dat is eigenlijk al een hele tijd geleden. Die noemde belastingen in, 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 in investeringen in de toekomst of zo. Ja, dat is wat het is, hè? Ja. Moet natuurlijk niet te hoog zijn. Belastingen hebben effect op dingen. Alleen, het is ook prima om uh, belasting te betalen. Ik heb helemaal het, niks op, mis mee.
1: Over belastingen ook nog wel even een bruggetje misschien. Uh, we zeiden het net al even kort. Dit is het meest uh, vrijgevige regeerakkoord sinds uh, 1986, volgens mij. Uh, wordt ongelooflijk veel uitgegeven. En de tekorten waren afgelopen twee jaar natuurlijk al heel erg groot... Door die pandemie en door al die steunpakketten. Um, dat is nou echt een van de dingen die ik mis in dat akkoord. Van, Belastingen. Ja, hoe gaan, we, ja. Wie, hoe gaan we hiervoor betalen? En daar is denk ik een historisch perspectief ook wel interessant. Omdat uh, na de Eerste en na de Tweede Wereldoorlog... had je um, regeringen die zeiden... niet alleen in Nederland, hè, ook in de Verenigde Staten of Verenigd Koninkrijk... die dachten, oké, okay, fuck, we hebben heel veel geld uitgegeven... Um, de onderlaag en de middenklasse zijn er best wel hard door geraakt. Die zijn naar het front gestuurd of die hebben heel hard geleden, honger, weet ik veel wat. Nou, net als nu natuurlijk in de pandemie. Um, mensen met fysieke beroepen die relatief weinig betaald krijgen, vaak onderwijzers, taxichauffeurs, cetera. Etcetera, die hebben het grootste gezondheidsgevaar gehad. Uh, ZZP'ers en midden- en kleinbedrijven zijn veel harder geraakt dan groot en grote bedrijven. Mensen met flexibele contracten zijn sneller op straat gezet. Um, dan zou ik hopen dat de coalitie zegt: Oké, okay, jongens, um, hoe gaan we dit fixen? In plaats ja. van. En, en, en moeten we misschien niet iets zwaarder een draagkrachtbeginsel nu toepassen? En dat is precies wat er gebeurde na de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Je had in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten was er een overtollige winstbelasting. Dus Bedrijven die heel veel winst hadden gemaakt, um, die mochten even wat extra afstaan om gewoon het land te helpen. Nou, dat zou je nu bijvoorbeeld bij uh, flitshandelaren kunnen toepassen... die heel veel aan die volatiliteit juist uh, verdiend hebben.
0: In... Flitshandelen misschien gewoon afschaffen.
1: Dat ja, dat over. kunnen we natuurlijk ook nog doen. Ja. Daar kunnen we ook nog een hele aflevering over vullen, denk ik. In Nederland werd na de Eerste Wereldoorlog onder een liberaal kabinet... onder de laatste liberale premier voor uh, Mark Rutte, uh, Kort van der Linden... een progressieve oorlogswinstbelasting uh, geheven. En na de Tweede Wereldoorlog... Uh, heeft Nederland twee keer een vermogensaanwasbelasting doorgevoerd? En ook nog een progressieve vermogensheffing? Ja, van dat soort beleid, niet alleen van dat soort beleid. Want kijk, als je een uitgesproken keuze maakt om iets anders te doen, fair enough. Maar het vraagstuk, het belangrijke morele vraagstuk. hoe gaan we die rekening verdelen in deze context? komt überhaupt niet expliciet aan bod nee. in het coalitieakkoord. En dat maakt me
0: boos. Weet je waarom dat is? Ik denk dat ik heb er, want ik, 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 ik miste het ook en ik zag het in jouw stuk. Maar volgens mij is het de enige reden dat het, dat het er niet in staat, dat de Belastingdienst het gewoon niet aan gaat kunnen om ook maar wat van uh, uh, een aanpassing van het stelsel dan ook uh, te gaan doen. Omdat het zo overstretched dat is Het is totaal, want ik heb laatst dat boek gelezen van uh, Jesse Frederik, echt een, echt een aanrader ja. trouwens. Hoe heet dat um, Dat heet, we hebben het zo al, niet gewild. Zo hadden we het niet bedoeld, zo ja. Echt een en daar komt het ook een paar uit. keer in. Er is echt al meerdere keren in de afgelopen zeg maar vijf tot tien jaar aangegeven door de Belastingdienst. Er moet een, hoe noemen ze dat dan, een beleidsluwe periode komen. Ja. Want we lopen volledig vast. En, en ik denk dat dat de reden is, dat het in ieder geval niet in het regeerakkoord staat. Wat niet wil zeggen dat het op enig moment, misschien over een jaar of twee, toch nog... Hè, tot die discussie en maatregelen kan komen. Ja. En volgens mij is dat de reden. Maar dat, dat is het ook het gewoon, twee kanten. Wat, wat, hè? Op, wat, wat, aan de, hè, wat op zichzelf al vrij bizar is. Ja. <laughs> Natuurlijk. Ja. Hè, dat, je, dat je misschien wel iets zou willen veranderen, maar dat het gewoon letterlijk je bestuur, het, je systeem het gewoon niet aankan. Ja. Maar ik denk dat politie
1: overschatten dat soms ook ongetwijfeld. Dat ze denken dat, dat ze denken dat dingen heel maakbaar zijn. Of dat ze in een termijn van ja. uh, vier, of in dit geval drie jaar hebben ze dus eigenlijk maar. Uh, denken van oké, okay, we gaan het zo en zo doen. Ja. Um, en, en, en dat, dat werkt wel maar ik denk dat bij de Belastingdienst misschien ook nog wel een probleem is of, of zie jij dat anders dat um, dat de overheid niet altijd voldoende heeft geïnvesteerd in die overheidslichamen zeg maar dat daar ook een beetje ja, dat is hè? Ja, dat consultant denken zeg maar, van oké okay, zo min mogelijk uh, zo ja. veel mogelijk werken met zo min mogelijk middelen uh, alles bijhouden, veel bureaucratie minder uh, tijd voor het, het werk zelf, ja. uh, dat, dat daar ook misschien wel een rol in speelt. Of denk jij dat, stel dat uh, denk je dat het per definitie onhaalbaar is... om grote belastinghervormingen door te voeren in drie tot vier jaar? Nee, of denk je dat het wel mogelijk is als je nee, extra aan investeert?
0: Ik ben geen expert uh, wat betreft de Belastingdienst... maar uit, uit dat boek van IS Frederik en ook uh, 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 wat al eerder wel in de media is geweest... kwam wel duidelijk naar voren dat op dit moment de Belastingdienst dat gewoon niet aan kan. Ja. En dat wil niet zeggen dat ze dat over een paar jaar niet uh, wel kunnen... Maar hè, ook die hele operatie op het gebied van toeslagen. Als je daarnaast ook nog eens een, vla, een vlaktax of weet ik veel wat wil gaan invoeren, ja. een hele herziening van het belastingstelsel. Dat is gewoon. Of dat schijnt onmogelijk te zijn puur op uitvoeringsgebied. Ja. En, en dat is wel ja, een, beetje, beetje schokkend, een beetje schokkend. Ja, nee, maar dat, dat maar dan loopt... begrijp ik wel beter waarom ze het niet benoemd hebben.
1: Ja, maar dat loopt. Dat... Hangt ook mooi samen met hoe Nederland heeft gereageerd op de pandemie. Hè? Want wij denken altijd als Nederlanders ook niet naar Engeland ging. Ja. Dat, nou, met, in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk heb ik misschien nog wel gelijk. Maar ik had oh, wat hebben in Nederland alles goed geregeld. Ja, wat, tegen, wat, ja. wat, wat, kunnen wij, wat zijn wij operationeel toch sterk? Oh, moet je ja. al die Zuid-Europese landen zien? Ja, die, die kunnen er allemaal niks van. Weet je? Dat, dat, dat gedachtegoed, dat heerst best wel in Nederland. En ja, dan zie je dus bij zo'n crisis, wordt dat blootgelegd. Dat, dat, dat daar echt ja. zelfkennis mist ja. in ons land. Ja. Um, maar ja, hoe dan? Dus inderdaad. Ja, hoe dan? Ja. En een ander mooie voor hoe dan vind ik wel de klimaatplannen. Dat is hoofdstuk 2. Ja. Wat? ja. Wat, uh, hoe heb jij die gelezen?
0: Daar heb ik boven geschreven: over promise, under deliver, dat is een risico. Ja. Um... Ik vind het wel, wel goed dat, dat ze uh, uh, die 60% dan op willen inzetten. Hè? Ze gaan dat geen uh, bindend doel maken volgens mij. Ja, want er staat:
1: we willen vijf, ja. vijf, Eerst staat er doe eens 55%. Om zeker te zijn dat, om, dat we dat halen. Ja. Richten we de maatregelen in op ja, 60%? Ik begrijp,
0: en dat begrijp ik wel. Hè? Dan, ja. dan, want, want wat je altijd ziet bij die doorrekeningen is dat het natuurlijk altijd weer, ook zeker als de tijd vordert, lager kan uitvallen. Uh, en dan is dat gewoon een veilige marge om in te zetten op 60%. Ik snap dat wel. Ja. Wat niet wil zeggen dat ze het gaan halen. Dus, maar het kan ook bij... En dat is wat ik, waar ik altijd... Bij dit onderwerp... Ik, ik hink op twee... Uh, uh, hoe zeg je dat? Gedachten. Ja. En de ene is... Oh mijn god, we gaan dit nooit van elkaar krijgen. Wat een ellende de hele wereld gaat uh, naar de kloten uh, En de andere is... Misschien komt er op een gegeven moment wel een enorme stroomversnelling. Waardoor je ineens die doelen allemaal blijkt te kunnen ja. gaan halen. Uit de private de sector. Buren, technologisch. Of, ja. En dat proef ik je Dat vond ik wel mooi in, de, in dit hoofdstuk. En dan met name ook over... Wat ze willen doen om de industrie te gaan uh, uh, ver ja. vergroenen. Dat vind ik wel echt een, uh, een hele mooie opgave. Dat, ze dat, dat, dat je daar ook voor kiest als land. Uh, om dat gewoon samen te gaan doen. Dat ja. gaat ook veel geld kosten. Uh, maar dan, en, dat, en dat duurzame, of de, de groene industriepolitiek. Hè, ook wat, uh, wat uh, in het stuk staat. Daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Uh, tegelijkertijd, dit is zo'n grote opgave. Ja... Ik ben blij dat ik het niet hoef uit te voeren.
1: Nee, maar we zijn toch, hier zijn we toch gelukkig... gewoon weer een beetje optimistisch. Het ja. schept misschien een mooi contrast... met mijn pessimisme op dit
0: <laughs> onderwerp. Maar dit is toch mooi? Ja. Ja.
1: Nee, met die industriepolitiek ben ik helemaal met je eens. En daar moet, kijk, dat kun je niet doen zonder het bedrijfsleven. Dat kan de overheid niet alleen. Um, tegelijkertijd... Uh, jij zegt dat het niet gehaald wordt. Dat is een risico. Uh, daar ben ik mee oneens. Dat het niet gehaald wordt. dat, dat is een uh, Wat erin staat, niet gehaald wordt. Dat is een zekerheid. In het akkoord staat namelijk um, dat we Nederland wil koploper in Europa zijn... bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Ja. Nou, dat, de maatregelen komen daar gewoon niet overeen. En dit heeft over te maken met die betrouwbaarheid... die Rutte 4 terug moet gaan nou, dat is Enerzijds zet je dit in het akkoord. En anderzijds, als je even uitzoomt en naar de feiten kijkt... dan klopt het gewoon ja. niet. Want de, uh, COT, Nederland, ten eerste, Nederland is al een vrij vervuilend land... Dus uh, in Nederland zou meer reductie nodig zijn dan in andere Europese landen. Ten tweede, Nederland wil voor 2030, dat is gemeten vanaf 1990, uh, 55 tot, let's give them the benefit of the doubt, 60% re reductie van CO2-uitstoot. Nou, in Duitsland 65%, ja. in Zweden 63%, in Denemarken 70%, ja. Verenigd Koninkrijk 68%. De Europese Unie als geheel wil dat uh, het, het hele gebied 55, zich committeert aan 55% reductie. Dus ja, dat, dat koploperverhaal dat is gewoon bullshit eigenlijk. En dat is tweeledig. Enerzijds is dat natuurlijk rot, omdat we het dan uh, ja, niet voldoende misschien, of het minimale doen om uh, de klimaatcrisis op te lossen. Uh, ook interessant, het planbureau van de leefomgeving kwam anderhalve week of twee weken na het akkoord... met een rapport waarin ze al zei... wij verwachten dat deze maatregelen gaan leiden... Uh, tot een reductie van tussen de 47% en de 60%. Mm -hmm. De kans op 60% ach achten ze uiterst klein. Ja. ja, dat is dus klote. Maar omdat... hier zijn ook niet echt
0: maatregelen in natuurlijk. Hè? Dus dat dus is lastig om...
1: Nee, oké, okay, ja, je weet... kijk, je kan het, er zijn natuurlijk altijd heel veel onzekerheden... en het hangt ook al van technologie. Alleen ik, ik vertrouw meer op hun doorrekencapaciteit... en hun modellen dan op mijn eigen intuïtie daarin. Um, ik, ik geloof dat die range redelijk realistisch is, als zij dat zeggen. En ja, dat is enerzijds is dat natuurlijk rot, omdat je als Nederland dan niet genoeg doet. Maar wat ik eigenlijk nog veel rotter vind, is dat je het dan ja, uit je strot krijgt eigenlijk... om de zin Nederland wil koploper in Europa zijn... bij het tegengaan van de opwarming van de aarde neer te pennen. Als, als je niet de daad bij het woord voedt. Want ik denk dat dat soort taalgebruik, of leu ja, harde leugens eigenlijk, als je niet daadwerkelijk die ambitie hebt, dat ondergraaft het vertrouwen in, in de Nederlandse politiek. En dat, ja, ik, ik begrijp dat ze... Kijk, zo'n zo coalitieakkoord leest altijd super schizofreen. Je, je kan precies de zinnen van CDA en D66 eruit pikken en hoe dat met elkaar een tegenstrijd is, maar je, je kan niet jezelf zo tegenspreken als ze hier hebben gedaan. Dus dat viel me echt tegen.
0: Um, als ik... Uh... In datzelfde hoofdstuk kijk, kwam ook zo'n zin tegen waar ik een beetje op aansloeg van wat is dit nou? Misschien hetzelfde als, als die koploper uh, uh, zin die jij noemt. En dat was: we gaan ambitieus aan de slag met slim en pragmatisch beleid om onze huizen en bedrijven te verduurzamen. Ja. Wat de fuck betekent dat? Ja. Slim en pragmatisch. Ja. Is ambitieus aan de slag met slim en pragmatisch beleid. Nou, leuk. Ik ben benieuwd.
1: Ik vind het ook heel moeilijk, want je hebt best wel veel van dat soort zinnetjes ja. in het akkoord staan. Waar je eigenlijk niks mee kan. En ik heb daar dan een dubbel gevoel bij. Omdat ik denk van oké. Okay, um, ik kijk altijd eerst naar de getallen. En, en naar de harde commitments en doelen. Want daar, die, die kun je zeg maar vastpinnen. Anderzijds. Um, het, wordt wel, het, het voordeel van dit soort zinnetjes. Er wel af en toe in hebben. Is dat wanneer. Tweede Kamer. Andere twee, oppositiepartijen voorstellen doen. Of er nieuwe problemen aan bod komen. De coalitie niet in één keer. Daar diametraal van af kan wijken. Of de, de kosten van het afwijken daarvan moeilijker maakt. Omdat oppositiepartijen of journalisten of wij dan kunnen zeggen... Hé, hey, maar je zei in dat akkoord dat je... Slim en pragmatisch. Slim pragma <laughs> is niet slim en pragmatisch. Misschien ja. niet wel slim, maar niet pragmatisch. <laughs> Precies. Ja, maar dat, ja, dat is natuurlijk heel subjectief ook. Maar in dat opzicht ben ik daar toch weer iets minder cynisch over.
0: Ja, ja het viel mij gewoon op. Ik hou, ik hou, ik hou niet van dat soort zinnen moet ook een beetje wervend zijn hè
1: ja nou ja dat, en, het is zeker niet leuk opgeschreven je zou je zou eigenlijk het uh, akkoord moeten vertalen gewoon in in normaal in taalgebruik ja maar wat hey, wat was je, jouw favoriete wat was jouw favoriete stuk eigenlijk van het akkoord of wil je rustig Favoriet, wat ik
0: zeg maar uh, 's nacht voor wordt uh, slaap gaan nog even ja waar rezen, je echt vrolijk
1: ja. van werd van al
0: nou uh, oh, ik vond dat stuk over die uh, dat hoofdstuk ik vond ik heel uh, heel interessant met als kanttekening uh, over, de, over de democratie. Uh, met als kanttekening. Uh, dan moet, je moet het wel gaan doen. Het is echt een praktijkklus. Ja. Niet met regelgeving en zo.
1: Maar dat is ergens ook wel weer ironisch dat je zegt: het stuk waar um, de uitkomsten het meest afhankelijk. Afhangen van de individuele keuzes van politici, niet van wat er in het coalitieakkoord staat, dat stemde me het meest enthousiast. Welke harde maatregelen ja, stemden ma stemde me je ja, het meest enthousiast?
0: Ik, weet je, ik ben ook eerlijk gezegd een beetje uh, beleids... Uh, in, in Amerika zeggen ze post-policy. Ja. Mij gaat het echt bij, bij dit akkoord om het algehele plaatje en wat is de richting en zo. En die maatregelen... ja. Dat moet optellen tot iets goeds. Ja. Maar iets individueels, I don't know. Bijvoorbeeld in het, in het klimaatparagraaf stond wel een interessante vond ik. En dat was... Uh, uh, ik kan maar even erbij pakken. We onderzoeken de mogelijkheden. Dat is ook weer zo'n hoe dan. Dus we onderzoeken de mogelijkheden. Maar dan wel, iets interessants. Om financiële prikkels voor fossiele brandstoffen af te bouwen. Dat vind ik interessant. Dat ja. kan heel veel dingen betekenen, trouwens. Ja. Maar... Daar zitten hele interessante dingen tussen die dat kunnen betekenen.
1: Ja, rekeningrijden is trouwens ook een. Uh, dat deel vind ik van, heel mooi, mooie. Wat natuurlijk erin staat. Alleen ik had daar een beetje. Ik dacht eerst van. wow, wat
0: sneller misschien. Dat ze dat
1: gaan doen. Is wel echt heel uh, bijzonder na twintig jaar. Ja. Alleen maar polderen erover en ruzie maken. Maar toen zag ik later dat het. Uh, ja, vanaf 2030 willen ze dat het van kracht is, volgens ja. mij. Over acht jaar...
0: Het gaat een enorme overgangsregeling worden. En als
1: je dan hebt... Kijk, ik begrijp dat het uh, misschien ook met privacy... en hoe je het allemaal wil meten... dat is allemaal vast heel lastig. Maar ik denk dan wel van ja... Een, weer vanuit hetzelfde blik... Hè. Um, als uh, jongere... die in Nederland geboren en getogen is... die zo'n plan leest... denk ik niet van... oh, wij, hebben een, wij zijn een ambitieus land. Of wij hebben een ambitieuze regering.
0: Maar misschien ben jij gewoon extreem ambitieus.
1: <laughs> nou, dat, dat valt denk ik ook wel mee... <laughs> Maar dat, en ik, ik zou dan zelfs denken... oké, okay, stel dat je er nu al zo over denkt... maar dat het pas over acht jaar ingevoerd ja. kan worden... zou je zelfs nog kunnen zeggen van... oké, okay, wat zouden we daartussen dan nog meer kunnen doen? En dan denk ik bijvoorbeeld aan nog hogere benzineaccijns... of zo, ja. dat je een soort van overdrachtregeling hebt... en dat, dat soort dingen Maar dat missen. komt nog, hè?
0: Dus als je, als je uh, uh, bijvoorbeeld die klimaatparagraaf er staat best wel wat dingen concreet ja. in... maar heel veel is nog wel open... en dan gaat gewoon een nieuw uh, uh, document komen door de uh, minister van uh, klimaatdrammen, ja. uh, Rob Jetten. Wat ja. ik echt gaaf vind trouwens, Rob, dat, dat hij dat gaat doen. Ja, dat is wel boeiend, ja. Um, waar de uitwerking in staat. En dat kan best, want als je dus dat, dat zinnetje hebt over financiële prikkels tegengaan ja. voor fossiele brandstof, dus nou, Er kunnen hele interessante ja. dingen uitkomen. Ja, oké, ja. Maar dat weet je nog niet. En dat is dan ook weer die hoe dan, hè? ja. Hoe dan? Ja. En in dat opzicht
1: heeft ja. D66 ook wel goed geregeld dat ze de minister van Financiën hebben. Ja. Want daardoor kon, kan Jetten minder makkelijk de pas afgesneden worden door een uh, gierige VVD of CDA-minister uh, van
0: Financiën. Ik, 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 ik hoor het je zeggen, ja. Maar, maar, maar dat is nog wel leuk, want die 35 miljard voor klimaat, dat is natuurlijk overal in de pers en heel veel geld. En ik denk, ja, zoveel is dat niet. Ja. 3,5 miljard per jaar, wat is dat nou? Ja. Dat is echt... Uh... Ja. Dus maar ik niets. hoop dat
1: we over uh, drie jaar, als ze klaar zijn, de balans kunnen opmaken en kijken of dat document inderdaad ja. uh, goed is. Dan hebben we ook weer een lange pauze gehad voordat wij weer met Steen een podcast opnemen om nou, dus te bespreken. Mijn beste nieuws was denk ik um, de EU-paragraaf.
0: Ja, ja, die vond ik ook leuk.
1: Nederland heeft de afgelopen jaren alleen maar dwars gelegen in Brussel en we zijn langzaam eigenlijk het nieuwe Verenigd Koninkrijk aan het worden daar. Um, dat was natuurlijk met name te zien bij het Europese herstelfonds tegen de pandemie. Uh, anderhalf jaar geleden inmiddels, bijna twee jaar geleden inmiddels. Toen Wopke um, ja, Hoekstra en Mark Rutte een soort wedstrijd deden die het allermoeilijkst aller kon doen.
0: Hoek, Hoekstra heeft gewonnen.
1: Ja, ook met oog, ik denk ook al met oog op de verkiezingen van oké, okay, wij, willen, wij willen in Europa echt de bad guy zijn. Want dan weten de Nederlanders in elk geval dat we voor hun belang hebben gevochten. Dat heeft enerzijds enorme diplomatieke schade opgeleverd. Uh, Nederland is volgens mij nu het vierde minst populaire land in de EU. Of uh, er was laatst een, een, een peiling over bij onder andere, onder andere landen. Um, anderzijds heeft er helemaal nul resultaat gehad. Want het hele punt van die discussie was om geen gemeenschappelijke schulden te krijgen in de EU. Dat is gewoon niet gelukt. Omdat het verlies aan politieke goodwill, wat we al in hoog mate hadden. Um, dat, dat, dat was te groot om uiteindelijk dwars te blijven liggen toen Macron met zijn vuist op tafel sloeg. En als je naar... Dat was niet tegen te houden. Nee, precies. Dus dan heb je met hele hoge kosten uiteindelijk heel weinig resultaat behaald. En ja. in dat opzicht is het wel interessant dat dit akkoord echt een fundamentele toonverandering heeft wat betreft de Europese Unie. Uh, de coalitie wil het Europees parlement meer macht geven, uh, doordat ze bijvoorbeeld uh, eurocommissarissen kunnen laten aftreden. Ze willen het vetorecht voor een groot deel van het beleid van de EU afschaffen. En ze spreken zelfs, uh, maar ja, dat doen ze bij het klimaatstuk uh, ook... over een leidende rol voor Nederland in Brussel. Dus daar ben ik wel echt benieuwd. Dat, doet,
0: dat is wel een herhaling van zetten. Ik denk dat, dat je geen regeerakkoord tegenkomt waar zoiets niet in staat.
1: Nou, nou als, je, nou, niet, als je... als je
0: de concrete dingen gaat bekijken, is het wel ver Klopt, ver alleen
1: um, als je de toon leest van het regeerakkoord in 2017 over Europa... Daar ja, staat niks in over een leidende rol van nee. Nederland in Brussel. Want dat, die leidende rol zegt iets over de integra politieke integratie van de Europese Unie. En dat is iets wat het vorige kort juist heel erg graag tegen wilde houden.
0: Ja, ik ben het met je eens. Ik vond dat een mooi paragraaf. En, uh, ik hoop... Maar ook dat zijn wel veel dingen die in de praktijk moeten blijken. Hè? Ja, want wat is dat, een leidende Absolut. rol? Ik ja. kan ook ja. zeggen dat Hoekstra en Rutte een leidende rol hebben gespeeld... Tijdens, uh, 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 door tegengas te geven tegen die... Uh... Ja ja Dat is dus ja. ook een, op een bepaalde manier een leidende rol. Wij zullen het er niet mee eens zijn geweest. <laughs>
1: maar ze zeggen wel, Nederland neemt een leidende rol om de EU slagvaardiger, economisch sterker, groener ja. en veiliger te maken.
0: Ja, en vooral dat veiliger vind ik interessant.
1: Ja, ja maar dat heeft toch wel een geopolitieke ondertoon, ja. toch? Ja. Verwacht jij daar veel van?
0: Ja, ik, het is me niet helemaal duidelijk wat de uitwerking gaat zijn van zoiets. Ook omdat dan natuurlijk, je kunt in Nederland wel bepaalde dingen bepalen die je wil in Europa, maar dat ja. is natuurlijk... Eh, ja. Zit er zitten nog wel wat meer uh, landen aan tafel. Dus je kunt, niet, kunt ook niet al te concreet worden. Nee, klopt. Maar de, 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 laten we zeggen... de geest van het stuk vind ik heel uh, interessant.
1: En wat ook nog interessant wordt hier, denk ik... Uh, en strategische dat, autonomie, hè? Strategische erin. autonomie Natuurlijk. staat erin. Dat hey, we tof, hebben we ook weer besproken. Maar um, in Nederland hebben we vooral... met betrekking tot Europa heel erg de neiging... om naar binnen te kijken. Wat wij nou eigenlijk willen. Maar ik denk dat het zeker voor deze regering... heel interessant wordt om naar buiten te kijken. Omdat het speelveld heel snel aan het veranderen is. Ja. De Nieuwe Duitse coalitie, geleid door de SPD... heeft uitgesproken dat ze echt stappen willen zetten... richting federalisering van de EU. Nou, dat die discussie... Daar, daar zijn wij nog heel ver vanaf in Nederland. Ja. Weet ik niet of mensen dat hier wenselijk vinden. Maar dat is wel een realiteit... van de, het machtigste land in de EU... waarmee je te de dealen hebt. In Frankrijk zijn er ja. verkiezingen in Interessant juni. Interessant hè, wat daar gaat gebeuren. Ja, uiteraard. precies. En Want als Macron herkozen wordt, zal hij waarschijnlijk ook grote nieuwe stappen willen zetten richting verdere Europese integratie. Ik um, ben heel benieuwd. Ja, dus dat wordt, ik dat zou wordt er niet per se tegen zijn. Voor uh, nieuwe stappen richting verdere integratie? Nee, zeker niet. Ja. Nee, ik ook niet, denk
0: ik. Ik zie gewoon geen andere mogelijkheden, weet je wel? Ja, of je moet genoegen nemen met uh, uh, over 20 jaar Chinese oorlogsschepen voor uh, Rotterdam. Ja. Maar ja... Ja. Wat ga je doen dan anders in deze wereld? Als Ook Nederland? met de
1: Verenigde Staten die steeds meer naar, ja, minder ik, zich focust op Europa. En dat, meer dat op is de,
0: de, de Verenigde Staten, ik ben er inmiddels van overtuigd, is misschien nu al niet meer, maar over tien jaar zeker geen uh, democratie meer. Ja, ben je zo pessimistisch of, daarover? Of ze, ze worstelen zich door deze periode heen, maar moeten zich daardoor zo naar binnen keren dat ze eigenlijk uh, afstand nemen van, uh, van het wereldtoneel. In ieder geval uh, op, op als bondgenoot van, ja. of betrouwbare bondgenoot van Europa. En daar moeten stappen gezet worden om, de, om dat gat op te vullen. Want we kunnen helemaal niets. Ja. We hebben geen Europese defensie die, tot de, die een deuk in een pakje boter kan slaan. Uh, we denken niet meer geopolitiek. Misschien de Fransen wel nog. Ja. Uh, we hebben gewoon, we zijn echt zo zwak.
1: Maar ik vind het wel heel interessant. Ik heb relatief weinig gelezen, denk ik, over uh, uitholling van de democratische rechtsorde in de Verenigde Staten. Daar hoor je nu heel veel over, dat... Uh, er een stille machtsscheep aan het plaatsen... Ja. is al uh, in de oploop naar de nieuwe verkiezingen. Um, maar wat ik daar soms wel eens bij denk... en uh, dat, dat is maar een, een, een gedachteballonnetje... Ik maar... neem even een,
0: een hapje vlaaien. Dus je ja. moet wel iets langer praten dan, uh, dan normaal. Niet dat vind kort. ik geen enkel probleem, Niet te kort.
1: <laughs> Maar um, wat ik soms ook wel denk... we hebben het vorige keer gehad over mediadynamieken. En dat, het, uh, dat veel nieuwsbedrijven, tv-zenders, kranten tegenwoordig steeds meer gestuurd worden door kliks dan door abonnementen. En daardoor ook vaker de extreme in het debat belonen... omdat mensen daar nou eenmaal ja. veel op klikken. En als ik in die context nu al die horrorartikelen over het VS lees... dan denk ik ook wel eens... het zou ook kunnen dat heel veel nieuwsmedia in de Verenigde Staten... misschien is dit te cynisch hoor... maar zoveel aan viewership hebben verloren sinds Trump is afgetreden. Volgens mij heeft CNN 70% van hun kijkcijfers. Meer dan 70% zijn gewoon verdampt. Ja. Uh, in het jaar dat hij is afgetreden. Dat het aantrekkelijk wordt voor die media om juist weer zo'n strijd als ja. self-fulfilling prophecy te creëren. Um, of denk jij dat die... Denk je dat, en, ja, ja, daardoor ik, kijk, ik
0: kijk naar de praktijk. En, en het uh, 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 kapitool is bestormd door een, een meute... Uh, niks mis met meuten trouwens. Uh, door een groep woedende... Uh, 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 ja, hoe moet je het noemen? Hooligans. Ja, bijna een opstandeling eigenlijk. En, en, uh, en die wetten in die staten worden wel degelijk aangepast. Uh, kiesrecht. Uh, dat gaat echt heel lelijk worden, volgens mij. Ja. Ik zie die volgende verkiezingen hoe dan ook geen positieve uitkomst hebben. Als een democraat wint, gaat het betwist worden. Uh, als een republikein wint, is het waarschijnlijk niet eerlijk gebeurd. En daar gaat geweld uitdraaien. Zou jij dat pikken? Als jij uh, een, uh, laten we zeggen, 22-jarige, Amerikaanse, donkere, uh, 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 hoogopgeleide, uh, die zit op de universiteit, zou jij dat pikken? Dat Je dat,
1: verkiezingen worden gestolen. Dat gewoon gestolen ja. wordt van je. Ja, ik, ik, ja, ik denk dat ik gaat ook de straat dus op zo gaan. Ja. En,
0: en we weten van de ene kant dat daar een hele grote groep is die geweld wil gebruiken. Het enige wat nog ontbreekt, is dat er aan de andere kant ook zo'n groep ontstaat. Ja. Nou ja. Pak maar een verkiezing af, dan heb je die groep. Ja. Maar ik ben hier heel pessimistisch over, over Amerika.
1: Ja, en dit, dit, op een bepaalde manier uh, loopt dit weer heel mooi samen met waar we het aan het begin over hadden. In de Nederlandse paragraaf over de democratische rechtsorde... Ja. zeiden wij, uiteindelijk zijn regels daar niet voldoende. Je moet ja. ook normen hebben. En Zeker. als je dat betrekt op de Verenigde Staten... ja Zelfs als je een, een relatief stevige democratische rechtsorde hebt qua regels, wat ook nog te betwisten valt. Als de normen wegvallen en ja, het geluid uh, daar prevaleert, dan, ja. dan ben je gewoon lul.
0: Ja, en dus, in dat ligt onder nog wel een heel interessant bulletje. Oh, de wekker gaat.
1: Zo, dat dan, is al snel. Nou, dan we gaan we nog gewoon op... vijf minuutjes doorpraten. Vijf minuutjes,
0: toch? ja. Anders mis jij je trein, hoor, Dat kan niet <laughs> zijn. Een hele interessante bullet vond ik, en dat is: uh, ik zoek het zoals ik heel snel, maar het lukt me niet. Het gaat over uh, dat. Digitale platforms, dus laten we zeggen Facebook, Twitter, Instagram, watnot, verantwoordelijk gehouden gaan worden voor wat er op die platformen verschijnt. Oh ja? dus, dus dat betekent dat als um, uh, een van die uh, totaal gestoorde uh, complotte-denkers uh, daar oproept tot geweldplaats richting uh, I don't know, ja. dat die platformen daarvoor verantwoordelijk zijn. En dat is natuurlijk al een heel lange discussie. Uh, echt al, uh, sinds het, toen ik in de politiek werkte, was dat ook nog. Uh, ...maar heel moeilijk te enforcen... ...volgens mij in Duitsland is het al zo... ...dat die platformen eigenlijk verantwoordelijk gehouden worden... ...voor wat erop verschijnt. Uh, maar dat is wel een interessante. Ja. Uh,
1: Zie jij daar een gevaar voor vrijheid van meningsuiting? Nee, ik zou het fantastisch vinden. Ja. 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 Ja, ik vind dat zo'n moeilijk uh, gesprek... ...omdat... ...kijk, dit is nou een onderwerp waar de maatschappelijke wind... ...ook heel hard de kant op wijdt ...van oké, okay, we moeten uh, die bedrijven... ...veel grotere verantwoordelijkheden geven... om. Ja. Um, ja, belediging, maar vooral ha echt haatzaaien en geweld tegen te gaan. Ja. Zeker, ik bedoel, afgelopen week uh, stond er iemand met een fakkel voor het huis van ja. Kagen. Een paar weken geleden was dat bij Hugo de Jong het geval. Ik voel ook een heel sterk sentiment dan van, we moeten meer doen. en We moeten uh, onze gekozen politici beschermen, want anders wil niemand het zo meteen meer worden ook. Of gaat het vreselijk mis zoals twintig jaar geleden is gegaan? Um, uh, tegelijkertijd is het natuurlijk wat wat, wat je fundamenteel gaat doen is de grootste spreekbuizen waarop mensen discussie voeren en een gesprek samen hebben, ga je aan de band van de overheid ja. leggen of ga je inperken door de overheid. Dat brengt twee moeilijke vraagstukken met zich mee. Eén, uh, wat gebeurt er als je een regering hebt met verkeerde intenties of die graag uh, tegenstanders uh, het zwijgen op wil leggen? Want het is niet altijd objectief of iets haatzaaien is of niet. Of iets een oproep tot geweld is of niet. Twee, de groeperingen die op dit moment zo agressief zijn, worden die daadwerkelijk minder agressief wanneer ze van dat soort platforms worden geschapt en waarschijnlijk samen gaan komen in andere echo chambers waar alleen nog maar van dat soort mensen zijn. Ja, en dat en zijn twee empirische vraagstukken waar ik nog best wel sceptisch over ben.
0: Ja, je gaat het dus ook niet oplossen zeg maar, door uh, enkel dit uh, wat hierin staat. Ja. Doen, maar het legt wel een, een uh, verantwoordelijkheid bij die platforms om in ieder geval er wat aan te doen. Ja. En, en, en ze kunnen dus ook niet meer, als, als je dit in de hele wereld zou hebben dit soort regelgeving, kunnen ze niet meer hun businessmodel baseren op haat en misinformatie.
1: Ja, nee, dat is inderdaad heel en, goed. En in dat opzicht worden ze ook dichter naar normale nieuwsmedia getrokken, waar je ook normen hebt en regels als horen en, en leden
0: horen. Overkoepelend, en dat is dan misschien wat ik ook... Hè, dan om jouw bril dan op te zetten van het vooruitzien... ik denk steeds meer dat het intrinsiek is aan sociale media... dat ze democratieën gaan verrotten. Ik, ik zie echt bijna niet meer de positieve kanten van die... Uh, ja, voor mij is het persoonlijk. Ik kan lekker ja. mijn, 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 mijn tweetjes kwijt. Maar ik, dus het is het grootste gevaar voor onze democratieën... wat er is, volgens mij. En juist omdat, zij het bestond niet meer dus, dus je, je zegt net: uh, uh, door een paar van die accounts te bannen, ga je natuurlijk niet voorkomen dat dat toch ja. gewoon plaatsvindt op die platformen. Maar, als die, maar die platformen zijn de uh, laten we, op zijn minst de katalys katalysatoren van uh, radicalisering. Ja. En op zijn slechts zijn ze de directe oorzaak. Dat kan, hè? Dus ja. dat ik eigenlijk een heel normaal persoon ben. En vervolgens kom ik in een YouTube-funnel terecht. Ja. En kom ik eruit als, als een totale uh, gestoorde uh, agressieve gek. Ja.
1: Zo eindigen en... we toch op een positieve <laughs> noot.
0: Sociale media gaat moet... ons kritiek kapot maken. Ja. Thanks, Mark. Is in Amerika al gebeurd. Dus. Ja. Ja. Shit, man. Ik zou positief blijven. Ja. Nou, volgende ja. keer weer Weet je wat ik een heel leuk punt vond nog? Uh, ga ik even Gewoon om dan positief af te sluiten. Hè. Uh, ga ik even zoeken. Ik heb vast nog wel ergens um, iets heel positiefs onderstreept. Uh, oh ja, wat me dan nog opviel, en dat is, dat, dat is misschien niet positief of negatief, maar heel veel punten gaan, of een aantal punten in het akkoord gaan over uh, radicalisering en uh, over uh, uh, terrorisme en dreigingen voor de democratie. En bijna altijd als ik die stukken lees, als ik dat tien jaar geleden gelezen had, had ik gedacht aan islamitische uh, radicale, radicalisme, terrorisme. Ja. Ik denk er gewoon niet meer aan. Nee. Ik, ik zie het maar in één context. En dat is... Uh, extreem rechts. -democratie. Ja. Ja, ik zou het niet meer extreem rechts noemen, want het is totaal... Ja. Is dat ja. nog rechts? Ik weet niet. Het is, het is een soort postmoderne anti-verlichtings... Ja. Uh, maar niet religieus is gedreven. Ja. ja, en dat viel me op bij mezelf. Dat ik dat echt als een dreiging zie en helemaal niet meer denk aan... ...wat inmiddels een soort van vervlogen bedreiging lijkt. Ja. Namelijk uh, islamitisch fundamentalisme.
1: Nee, terroristengroepen zijn een veel positievere noot om mee te eindigen. <laughs> Inderdaad, Mark. Thanks. Ja, man. Shit. All right.
0: Was weer leuk, man. Ja, leuk. Zeker. En uh, ik hoop dat je vlaai gesmaakt heeft. Zeker.
1: Dankjewel. Ja,
0: en een goede reis uh, naar Hulst.